0: Merhabalar sevgili dostlar, Babalar Bilir Podcast kanalının 10. bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde anaokulu tercihini konuşuyoruz. Anaokulu seçimi yapmadan önce hangi detaylara dikkat etmelisiniz, biz hangi konulara özellikle eğildik, bizim hikayemizde bu olaylar nasıl gelişti, tercihimizi neye göre yaptık bunları da anlatarak size rehber tadında bir bölüm hazırlamaya çalıştım. Umuyorum işinize yarar. Ben Tolga akıldız. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili anneler babalar, çocuğu doğurdunuz, efendim yedirdiniz, içirdiniz, altını bezlediniz, pışpışladınız, uyuttunuz, emzirdiniz derken bir bakmışsınız, konuşmaya başlamış, bir bakmışsınız, yürümeye başlamış. ...ve artık sizden daha fazla şey talep eder hale gelmiş. Her ne kadar kendi tabii ki yaşam temponuzun el verdiği kadarıyla çok vakit ayırmak isteseniz de... ...ve hatta bütün vaktinizi ona ayırsanız bile çocuklara bir süre sonra yetemez hale geliyoruz arkadaşlar. Biz büyükler olarak bu bir gerçek. Çocuk dediğiniz ne istiyor biliyor musunuz en çok? Çocuk, çocuk istiyor. Yani kendi akranlarıyla oyun oynamak istiyor... Efendim sosyalleşmek istiyor. Şimdi günümüz kent yaşantısını düşündüğünüzde öyle eskisi gibi çocuklar sokaklarda rahat rahat oynayamıyorlar. Mahalle kültürü maalesef ortadan kalktı. Güvenli bir şekilde çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Maalesef o imkandan mahrum kaldılar. Yani çocuk sosyalleşemiyor ve çocuk güvenli bir şekilde sokakta oyun oynamıyor. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ortamı çocuğumuz için satın alıyoruz. Yani parasını verip bir anaokuluna gönderiyoruz. Özetle. Şimdi diyeceksiniz ki tamam Tolga göndermesine gönderelim de hangisine gönderelim? Kafamız karıştı. Bin bir tane seçenek var. Herkes farklı bir yorum yapıyor. Efendim ucuzu var, pahalısı var, uzakta olanı var, yakında olanı var. Efendim yok Montessori'si var, Waldorf'u var derken... Bin bir türlü değişken içerisinde kafamız karıştı ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorsanız arkadaşlar işte tam da bu noktada Babalar Bilir podcast kanalı sizin yardımınıza koşuyor ve çok işinize yarayacak 5 maddede çok pratik bir şekilde hazırlanmış bir rehberi size sunuyor. Evet sevgili anneler babalar anaokulu tercih rehberinin birinci ve en önemli ...gösterilmesi gereken maddesi bence deprem güvenliği. Biz İstanbul'da yaşıyoruz, siz de İstanbul'da yaşıyorsanız... ...işte ha bugün hayırın olacak denen İstanbul depreminin kapıda olduğunu düşünerek... ...çocuğunuzu göndereceğiniz anaokulunu buna göre seçmelisiniz. Yani neden bahsediyorum? Öncelikle eski binaların böyle giriş katında, alt katında, bodrum katında falan olan anaokullarını... ...bence tercih etmemelisiniz. Anaokulu binası mutlaka müstakil olmalı. Yani işte en fazla iki katlı yine deprem sonrasında yani 99 depremi sonrasında yapılmış olması da önemli ama o kadar da eskiye gitmeden böyle işte 5-10 yaşında bir müstakil bina içerisinde hizmet veren bir anaokulu nispeten diğerlerine göre daha güvenli olacaktır. Tabi sadece müstakil olması da yetmiyor. Sağında, solunda, önünde, arkasında... Herhangi bir deprem durumunda Allah korusun üzerine yıkılma ihtimali olan falan böyle eski binaların da olmaması gerekiyor. Yani bu kadar şehir kalabalığı içerisinde bu kriterleri nasıl sağlayacağız, bunu nasıl bulacağız diyorsanız yani vallahi bilemiyorum işte bir şekilde zor ama en azından mükemmele en yakın noktaya ulaşmak için çalışmak lazım. Sonuçta çocuklarımızı emanet ediyoruz, canımız, ciğerimiz onlar, her şey onların can güvenliği için olmalı. Diyelim ki böyle güzel, müstakil bir binada, efendim hatta yeni yapılmış bir binada bir anaokulu buldunuz. Acaba burayı tercih etsek mi, etmesek mi falan diye düşünüyorsunuz ama yaptığınız görüşmede arkadaşlar mutlaka son birkaç yıl içerisinde yapılmış bir zemin etüdü, efendim binanın beton kalitesiyle yani deprem dayanıklılığıyla ilgili yapılmış bir çalışma varsa bunu talep edin. Bizim kendi hikayemizde şöyle gelişti, biz bu anlattığım kriterlere çok yakın bir okul bulduk. İşte yeni yapılmış bir okul yani 10-12 yıllık bir bina efendim okul binası olarak inşa edilmiş bahçe içerisinde etrafında risk yaratacak yüksek binalar falan da yok. Ancak biz bu Hatay depremlerinden sonra özellikle bu yeni yapılmış binalar bile çatır çatır yıkıldıktan sonra bunları gördükten sonra anaokulundan güncel bir etüt yapılmasını istedik. Onlar da bir üniversiteye başvurdular böyle bu süreçlerde biraz uzun sürüyor birkaç ay. Ama o etütleri de yaptırdılar. Biz binanın güvenli olduğundan böylece daha da fazla emin olmuş olduk. İçimiz rahat etti. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Anaokulu seçiminde en en en en en çok dikkat etmeniz gereken şey binanın deprem güvenliği olsun. Deprem güvenliğinden emin olduktan sonra sevgili anne babalar anaokulunun konumunu dert etmeye başlayabilirsiniz. İkinci maddemiz konum. Evinize mi yakın olsun, işinize mi yakın olsun artık bunu kendi hayat döngünüz içerisindeki durumunuza göre karar vereceksiniz. Çocuk okula yeni başladığında özellikle kriz anları yaşanabiliyor. Sizi böyle pat diye çağırabiliyorlar. Hatta bizim hikayemizde de şöyle gelişti. İlk birkaç hafta kapıda bekliyorsunuz. Yani zaten o oryantasyon süreci çocuk öyle tam gün veya yarım gün kalmıyor. Birkaç saat kalıyor içeride ona öğretmenler karar veriyor siz kapıda bekliyorsunuz. Çocuk sizi görmek isterse işte bir görüyorsunuz, bir hoş beş ediyorsunuz. Fansör tekrardan devam ediyor. Ama burada tabii ki konum şu açıdan önemli. Acil bir durumda yani sadece alışma dönemi değil, acil bir durum, Allah korusun bir afet, bir ne bileyim yaralanma, şu bu durumunda hızlıca Aileden birilerinin ulaşabileceği bir noktada olması gerçekten çok önemli. Bu anlamda sizin hayat temponuz nasıl el veriyorsa evdeyseniz evinize yakın efendim işteyseniz ofise gidiyorsanız belki işinize yakın bir anaokulunu tercih etmeniz gerekebilir. Bizim anaokuluna başladığımız dönemde Demir Öncesinde yani anaokuluna başlamadan önce bazı oyun gruplarına vesaire gittiği için o ayrılma sıkıntısını biz hiç yaşamamıştık. Böyle hemen de havalara girdik. Bak çocuk ne güzel bizim oğlan alıştı. Arkasına bakmadan gidiyor herif. Ama öğretmenler dediler ki öyle hemen havalara girmeyin. Böyle birkaç hafta sonra bu konuda kriz yaşanabilir. O yüzden sizi çağırabiliriz. Okuldan çok uzaklaşmayın dediler. Biz zaten oturduğumuz yer itibariyle uzakta bir okul seçmek durumunda olduğumuz için yani oturduğumuz yerde... Anaokulu yok. İlçe merkezine biraz uzak bir yerdeyiz. O nedenle ben gittim ve ilk bir ay filan diyelim okulun kapısında bekledim. Sonrasında da benim iş tempom buna uygun olduğu için, müsaade ettiği için demiri bıraktım. Yani okulun kapısında beklemedim ama okul bitene kadar yakınlarda bir yerlerde vakit geçirmeye çalıştım. Birkaç kez böyle işte bezi bırakmamıştı o dönem. İşte bezini okulda değiştirtmek istemedi. O bir kriz yarattı. Beni çağırdılar. İşte bezini değiştirdim. Onun dışında da çok da fazla bir problem yaşamadık. Belki öyle bir defa filan yaşamışızdır. Çok da net hatırlamıyorum ama acil durumlar için anaokulunun konumu hızlı ulaşılabilecek bir noktada olması gerçekten önemli bir detay. Rehberimizin üçüncü maddesi sevgili anne babalar güvenlik. Deprem güvenliğini zaten en başa en önemli madde olarak koymuştuk. Burada güvenlikten kastettiğim şey anaokulu binasının içindeki ve dışındaki güvenlik önemleri. Binanın dışındaki güvenlik detayları ne olabilir diye baktığımızda işte binanın etrafındaki duvarlar, teller yeterince yüksek mi? Giriş çıkışa engel olacak şekilde yapılmış mı? Yani hem çocuklar atlayıp dışarı kaçabilir mi veya dışarıdan atlayıp birisi gelip çocuklara bir şey yapabilir mi, zarar verebilir mi falan? Bunlara bir bakın. Sonra giriş çıkış nasıl yapılıyor? Ona dikkat edin. Yani bizim okulumuzda mesela bir kapıda bir görevli var. Dışarıdan biz zile basıyorsunuz işte içeriden görevli onu açıyor hem içerideki görevli hem kapıdaki görevli giriş çıkışı böylece kontrol etmiş oluyor Allah korusun bir kapı açık kalır çocuk oradan kaçar falan bunlara dikkat edilip edilmediğinden emin olmalısınız arkadaşlar. Binanın içindeki güvenlik önlemleri ne olabilir? Tabii bir sürü çocuk bir aradalar, koşuşturuyorlar, merdivenlerden iniyorlar, çıkıyorlar. Mesela Demir'in gittiği okulda özellikle küçük yaş grupları için öğretmenlerin elini tutmadan merdivenden inmeleri bile yasak. Efendim bu pencere kenarlarındaki pervazlara, merdivenlerdeki trabzanların arasına vesaire bütün önlemler düşünülmüş. Hani ben aşırı evhamlı ve çok detaycı bir tip olmama rağmen ben bile bir açık bulamamıştım yani çocukların böyle düşeceği efendim kafasını gözünü patlatacağı vesaire her türlü ihtimal düşünülerek bütün önlemler alınmıştı. Siz de bu detaylara dikkat edin binanın her yerini gezmek isteyin efendim yatakhanesi yemekhanesi mutfağı sınıfları merdivenleri zaten sizi gezdireceklerdir ama mutlaka bu detaylara da böyle bakarak gezerseniz önemli bir iş yapmış olursunuz. Ve bu güvenlik konularıyla ilgili de aklınızda bir soru işareti kalmaz. Dördüncü maddemize geçiyorum sevgili anne babalar. Bu maddede eğitim sistemini ve ücretleri değerlendirelim. Ve bu konuyla ilgili hangi detaylara dikkat etmeniz gerekir onları aktarmaya çalışayım. Şimdi çokça duyuyorsunuzdur eğitim sistemleri var. İşte burası Montessori anaokulu, burası Waldorf Sistemiyle eğitim yapan bir anaokulu falan diye böyle detayları anlatıyorlar. Eğer bunları bilmiyorsanız bu eğitim metotlarını görüşmelere gitmeden önce mutlaka internetten şöyle kısa bir araştırmayla bilgi sahibi olmalısınız. Gittiğinizde çünkü bazı böyle kilit sorular sorabilirsiniz. Çünkü bu eğitim sistemleri biraz böyle pazarlama materyali olarak kullanılıyor. Burası Montessori anaokulu deniyor ama belki de içeride Montessori yaklaşımından eser yok. Onu bilemezsiniz. Tabii ki sadece görüşmede de bunu bilemezsiniz ama en azından bilgi sahibi olursanız bir yöntemlerle ilgili gittiğinizde sorarsınız. Gerçekten orada bu konuyla ilgili bir tecrübe, bir yetkinlik durumu var mı yok mu? Gözlemlemiş olursunuz. Bu eğitim yöntemlerinin yanı sıra tabii ki izlenecek müfredat da önemli. Yani efendim çocuk yabancı dil öğrenecek mi? Yabancı dil dersini... Türk bir öğretmen mi verecek yoksa işte ana dili İngilizce veya neyse o yabancı lisan o ana dili olan bir öğretmen tarafından mı verilecek? İşte spor, müzik, duyu bütünleme vesaire bununla ilgili nasıl bir program takip edilecek bunu da öğrenmeniz iyi olur arkadaşlar. Bunu genelde özel anaokullarında zaten bunu size veriyorlar. Onları da detaylı bir şekilde incelemeniz kendi çocuğunuzun belki ihtiyaçlarına göre şöyle bir o gözle bir bakmanız da iyi olur diye düşünüyorum. Ücret konusuna gelirsek arkadaşlar bir önceki bölümü eğer dinlemediyseniz özel okul soygunu diye bir bölüm yaptım. Burada anaokulu ücretlerini detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Orayı dinlerseniz zaten siz de biliyorsunuzdur ücretleri. Yani bir üniversite parası ödeniyor bugün anaokullarına. Çok yüksek paralardan bahsediyoruz. Bu paralar kolay kazanılmıyor. Ağır bir ekonomik buhran içerisindeyiz bu paralar kolay ödenmiyor o nedenle eğer böyle çok büyük okullara falan yönelmediyseniz yani küçük işletmelere yöneldiyseniz böyle tek veya bir şubesi daha olan en fazla bir yere yöneldiyseniz bunlarla sıkı bir şekilde pazarlık etmenizi öneririm o ücret konusunda da belki kendinize bazı avantajlar ...sağlayabilirsiniz. Efendim rehberimizin beşinci ve son maddesi kadro. Anaokulu kadrosundan bahsediyorum elbette. Özellikle küçük bir anaokuluna görüşmeye gittiyseniz... ...veya çocuğunuzu buraya göndermeyi düşünüyorsanız... ...tek anaokulu olan bir küçük işletme ise... ...okulun sahibiyle mutlaka tanışmanızı öneririm arkadaşlar. Belki okulun sahibi bizzat işin içinde olmayabilir... Okulun yönetimini bir müdüre veya diğer öğretmenlere vesaire bırakmış olabilir ama... ...yaklaşımı görmek adına mutlaka okulun sahibiyle de tanışmak isteyin. Bizim görüşmemizde biz okul sahibi bir hanımefendiyle tanışmıştık. Orada zaten kendisinin en az bizim kadar titiz bir insan olduğunu gördükten sonra... ...içimiz son derece rahat etmişti. Sonrasında yine tabii okulun müdürü, öğretmenleri vesaire bunlarla da tanıştık. Ve hatta okulda işte bir mutlaka bir aşçı vardır... Efendim bir bekçisi vardır, bir görevlisi vardır filan. Bunlarla ilgili de mutlaka araştırma yapın arkadaşlar. Kaç senedir orada çalışıyorlar. İşte o anaokulu içerisinde sizi mutlaka gezdirecekler. Böyle bir gözlemlemeye çalışın filan. Sonuçta çocuğunuzu emanet edeceksiniz. Herkesin mümkün olduğunca sizin kadar en azından hassasiyetle, titizlikle çocuklara yaklaştığından emin olmalısınız. Öğretmenler konusunda da arkadaşlar mesela... Çocuğunuzun öğretmeninin kim olacağını mutlaka sorun, tanışmak isteyin. Aynı zamanda onunla ilgili de bilgi alın. Kaç senedir orada çalışıyor, ne bileyim hangi okullardan mezun. Aslına bakarsanız yani diplomalarını bile sormanız sizin hakkınız. Çünkü sonuçta siz buranın müşterisi olacaksınız ve bütün detayları isteyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Bunda herhangi bir olumsuz bir durum yok. Bizim hikayemizde anaokulunun kadrosu bizi hakikaten çok hem tatmin etti hem rahatlattı. Demir de aynı zamanda onları çok sevdiği için bu ayrılma süreci vesaire gayet problemsiz geçti. Çok ilgili bir öğretmeni vardı. Hakikaten şimdi okulun adını vermeyeyim ama öğretmenin adı Seda'ydı. Seda öğretmeninden çok memnundu. Orada sadece okulda değil, okul dışında da çok ilgili davrandılar. Yani ilk baştaki oryantasyon süreci Böyle 1-2 hafta sürüyor falan. Sonrasında da mutlaka her gün aradılar. İşte okulda Demir'in neler yaptığını anlattılar. Bir problem olduysa onu aktardılar. Evde siz de şöyle şöyle davranın falan diye yönlendirmede bulundular. Biz o açıdan gerçekten anaokulumuzun kadrosundan çok memnunduk. Bu senede tekrardan oraya zaten göndermeyi düşünüyoruz. Okulun kadrosunu da arkadaşlar böyle didik didik edin, herkesle tanışmak isteyin ve çocuklarınızı emanet edeceğiniz kişilerin hem güvenilir hem de yetkin kişiler olduğundan emin olun. Evet sevgili dostlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde 5 maddeden oluşan anaokulu tercih rehberini dinlediniz. Umuyorum işlerinizi kolaylaştıracak, bir miktar kaygılarınızı giderecek bir kayıt olmuştur. Babalar Bilir Podcast kanalının bölümlerini dinlemekten hoşlanıyorsanız lütfen takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da babalar bilir birleşik yazıyorsunuz. Hesabını takip ederek bana oradan görüş ve önerilerinizi göndermeyi de ihmal etmeyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.